1: Итак, как я и обещал, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров, Валентин Алфимов. И к нам присоединяется наш следующий, следующий гость, Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Всех с хорошей погодой. Великолепно просто погода стоит
3: блестяще сейчас. Ну, это в Москве. А Анатолий Борисович Чубайс выстрелил из пушки как выяснилось но из непростой пушки а из Гаубицы д 30 которая работает значит, на, на стене Петропавловской крепости и в общем время отмеряет, если не ошибаюсь, 12 дня да, не прокомментировал это так, что вот, приступая к новой работе, дает, так сказать, символический старт. Вот поговорим мы об Анатолии Борисовиче, который уже, наверное, три десятилетия, четвертое, скорее, уже присутствует в нашем информационном поле, и я даже больше сказал, в массовом сознании, вот, как один из очень таких вот сильных, ну, Хотелось сказать раздражителей, но, может быть, уже и не раздражителей, а просто, скажем так, субъектов, игроков,
1: акторов. Ну, Сергей Александрович, а вы наблюдаете быть, и изучаете
3: выливать. политическую реальность тоже уже, наверное, три десятилетия как минимум, российскую я имею в виду. Вот, Поэтому вас пригласили и хотим э, первый вопрос задать. Все-таки э, то, что происходит с Чубайсом сегодня, это скорее отставка или это скорее назначение? Это скорее новая э, большая миссия, которую ему предстоит реализовывать в России 20-х годов и в мире?
2: Значит, ну, конечно, прежде всего отставка, да? А, а, как вы знаете, ну шум несколько надела там моя позитивная а, оценка чубай Сейчас об этом еще надеюсь, мне будет возможность сказать. Да? Ну, конечно, это оставка в а, по своей воле, с главы крупнейших государственных корпораций, где есть возможность получать огроменные деньги, огроменные деньги. Понимаете? Плюс раздавать а огромные. Воли оттуда не уходят. Всем друзьям, знакомым, по доброй воле никто ни один оттуда не уходит. Это позиция в сто раз лучше министра, в тысячу раз лучше депутата Госдумы, в десятки раз лучше губернатора, позиции губернатора. Это просто сладость какая-то, знаете, с тартами, это как обжора. мальчиш пакистин сидит между тартами
3: и бочкой печенья.
2: Да, конечно, все они хотят. Почему они? Мы тоже, если нас должны. Тоже неплохо, так сказать. А, да. Но, я думаю, не назначат. Там слишком большая длинная очередь и не быстрая. Поэтому, конечно, это прежде всего отставка. Отставка по понятным причинам. Вот было сколько-то лет. Хотя Анатолий Борисович отчитывается прекрасно, как что-то отчитывается. Но отчитываться они все умеют. да. Но в области высоких технологий лидерство российского пока никто не замечает. Вот и скандал еще КГЦЛ надел, который они прокламмировали, а потом выяснилось, что его рекомендуют принимать только тем, кто больше не намеревается делать детей. У кого, Кому не страшно, подавить до, э, до нуля свою э, секс, сексуальную, пертирную yeah. функцию, так сказать, готовьтесь к mm -hmm. да? Нет, это не, Поэтому наш, не наш. Это хорошая информация, это очень важно, я думаю, для людей тоже. Да? Вы кГЦ, если собираетесь с детей иметь, не надо пить. Ну так говорят китайцы, они исходя из этого там что-то mm -hmm. сделают значит, Поэтому, конечно, это отставка прежде всего. Но отставка такая. Ну, тоже с новым назначением. У них же номенклатура новая, понимаете? То есть не
3: отставка, поп... отставка, а просто да. отставка.
2: Кто туда попал, уже просто не выкидывает. Да и неразумно. Вот Михаила Касьянова уволили без хорошего места. Ну и что, он сейчас бегает в оппозиции. А Андрея Ларионова уволили без хорошего места. Он опять бегает в оппозиции. Поэтому. Ну да, а
3: назначили бы в Совет Федерации и был бы достойный сенатор, условно, да? Ну, вот, да, родил... а зачем?
2: А зачем? Совет Федерации – это советчик, на самом деле, да? Люди большим государственным опытом что-то такое советуют, тусуются, советуют. А Тель Чубайс полной энергии, 65 лет, тьфу. Что это такое вообще, так сказать? Ему он вполне до 95 будет на начальных позициях стоять. А здесь да, у него... правда,
3: россияне считают, что старость в 62 начинается. Вот. Да. Увы, сегодня. Нет, это
2: по другой работе. Это не во главе госкорпорации, да. понимаете? У а Неспечный... а главе госкорпорации, наверное, нет, сильно нет,
3: старше да. наступает. У них
2: вот старость еще не торга начнется. А плюс еще, хороший вещь Анатолий Анатолия Назначили новых его друзей на высокие посты. Будут назначать, а администрации президента США. Там они, вот глобализаторы, такие демократы, там все такое, да? Но ну, ему самое время налаживать отношения с людьми, а, и которых эти вот люди Байдена пошлют в новую международную организации. Вот он должен будет как-то с ними а, взаимодействовать. Хорошая работа. А,
3: вот очень хорошо, что вы эту тему затронули. Я тут читал, что Клаус Шваб, всем известный основатель э, Доводского форума, э, написал книжку новую, значит, что-то вроде там «Перезагрузка», но не та, которую ваш э, старый коллега э, Майкл Макфул предлагал российско-американских отношениям, а уже «Глобальная перезагрузка», да? то есть э, «Мир после ковида», значит, должен стать другим. И там конкретно расписано, каким он должен стать. И вот истеблишмент, э, э, такой либеральный, американский, западноевропейский, уже активно присягает, носит на руках шваба, значит, перезагрузка, перезагрузка, и, в общем, э, все вперед из песней. А, и очевидно, что э, климатический царь, так называемый, да, Джон Керри, э, бывший госсекретарь э, США и бывший кандидат в президенты США, демократов, Uh, уже известно уже, что в администрации Байдена он займет тоже одну из очень важных позиций, так его и там и называют, «клаймит uh, цар», вот По-русски значит, впечатлило их могущество российского императора, видимо, в свое время. Вот они там и назначают то автомобильных царей, то климатических. Вот. И действительно, эта повестка будет очень важной для новой администрации США. Вот. А США при всех минусах остаются, конечно, самой сильной в мировом масштабе державой и определяют моду, да, задают значит Тренд не всегда удается, но пытаются. И сейчас, конечно, пытаются вновь и вновь. И в этой связи большое количество таких, я бы сказал, даже отчасти коспирологических рассуждений мы видели, что вот теперь Чубайс значит из сладкого, как вы сказали, места руководителя госкорпорации, но все-таки в политическом плане не очень такого выдающегося, вот, перемещается вновь на первую линию. Теперь он будет тайным, даже не советником вождя, да, а тайным э, таким вот каналом связи, да, э, передаточным звеном, посредником, медиатором между э, Россией и Америкой. Если по официальному каналу э, возможности установить связи ну, минимальные, мы все знаем, что дискурс э, значит, практически... Такой конфронтационный с обоих сторон, и найти в лоб выустро, и быстро развязки не получается. Вот. Хотя, кстати, американцы всегда хвалились тем, что для них существует только будущее, и про прошлое они, так сказать, готовы забывать. И давайте закроем глаза, что было, то было, давайте все начнем с нового листа. Вот они так любили делать, но сейчас, видимо, этого не ожидается. вот Старые обиды пока еще значит, не забылись, вот не готовы они топор войны, значит, зарыть и трубку мира закурить с нами. Но вот говорят, что Чубайс может стать именно таким идеальным посредником. Что вы думаете на этот счет?
2: Я думаю, что да, может он великолепный переговорщик был с Вульфинсоном, который, так сказать, царством и небесным как раз недавно помер. И э, Чубайс э, об этом тоже написал. Очень такие добрые проникновенные слова про Бульфинсона. Посмотрите, что происходило тогда, в 90-е годы. Значит, э, я вот уже говорил, что Чубайс э, на самом деле, наши э, патриоты совершенно напрасно считают предателем Родины. Никакой не предатель. Он вполне даже патриот, но по-своему. Он время человек. А? наш Мы... человек, но по-своему. Полунаш, полунаш, да? Полунаш, да. Рикстер, не такой здесь. Да. Ну какой он наш, слушайте, он все будет на персональных самолетах летать теперь, да? Значит, и сколько летают уже персональные самолеты? Значит, вот смотрите, в время он стоял перед выбором, да? Значит, вот есть советская экономика, надо ее приватизировать, да? Кому отдать? За дорого только иностранцы, можно у них есть деньги. Наших денег мало, если отдать нашим, то задешево. Вот такой был выбор. Но нашим это значит сохранить суверенитет над российской экономикой. Такие страны, как там Венгрия, Чехия, там, пошли по пути, Болгария пошли по пути того, чтобы все
3: распродали иностранцам.
2: Ну, превыше Если я не стране. пошла,
3: она вообще до сих пор ничего не продала толком. Это У это них 100%. все государственное. Вот. Чехия, ну, я имею в виду. А, а, да. а вот Венгрия, да, Болгария, Венгрия, Болгария, Болгария
2: Румыния, Болгария, да. да. Значит, Словакия, я имею в виду. Да. Значит, и второй вариант, так сказать, выбрали мы и Украина, между прочим. Отдать своим мелким олигархам, сделать из них крупных олигархов, отдать с помощью махинации, называли залоговые опционы. За это Чубайса и Кучму, там, которые это делали, Медведчука ненавидят иностранной олигархии, ненавидят, потому что он у них забрал такие колоссальные золотые куски. А это было, по сути сохранение суверенитета Российской Федерации на экономическом уровне. Огромный успех. Второе, что делал Чубайс во время Бульфа... Сергей, вот там... Сергей Александрович,
1: а давайте вот как раз второе в следующей части. Давайте вот после небольшого перерыва. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Марков, политолог и директор Института политических исследований. Валерий Федоров, собственно, не в гостях, а на правах хозяева, хозяина, и я, Валентин Алфимов. Делаем небольшой перерыв. Две минуты. Сразу после него мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь. Продолжим говорить про Чубайса.
0: Каждый вечер слушайте на радио Комсомольская правда медиапроект «Война и мир». Это Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валерий Федоров, Валентин Алфимов и Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, откройте секрет, что,
3: во-вторых, почему не любят так Чубайса, обзывают его всячески. Я вот сейчас посмотрел, даже Илья Яшин, казалось бы, идеологически такой близкий к Анатолию Чубайсу, человек-западник такой, либерал, весь реформатор, он его, значит, так прям ругает, но вот произносить непрерывно лично, говорить, что Чубайс ночной горшок выносит значит, в Кремле, ну и прочие гадости всякие. Вот за что его так не любят?
2: Только за то, что он за Путина. Он, как mm -hmm. бы, так сказать, работает там, все это время на Путина, на, на руководство страны. А почему
3: хотел... тогда, давайте копнем глубже, вот его же не любят, и либералы не любят, и патриоты не любят, и коммунисты вообще, как бы, значит, даже видеть не могу, как в том фильме говорилось. Вот. А, но при этом он на Путина работает. Да? Вот как? Как так? Почему такая противоречивая фигура? Вы сказали о том, что он патриот, но такой нестандартный, необычный патриот. Патриот по-своему. Давайте эту тему разовьем.
2: Ну, давайте, да. Он просто, у него две родины, как бы, Россия и Запад. Вот он как бы на них, на две работает.
3: А как же он работает на Запад-то? Все-таки, смотрите, был вице-премьер правительства Российской Федерации, был руководитель администрации президента, в девяносто шестом году руководитель штаба по избранию Ельцина, переизбранию в президенты, уже в нулевые годы руководитель нашей энергетической монополии РАО ЕС, вот. потом Роснано, крупнейшая госкорпорация, мы о ней чуть-чуть говорили, и вот теперь опять специальный представитель президента. Да? То есть все выступления, Высочайшей должности, да. Вот а вы говорите, три... что на
1: Запад работает. Ну как так?
3: На Запад. На Запад. Смотрите, еще раз повторяю. Значит, вот,
2: опять же, патруты много обижают, ошибаются, называют таких людей предателями, да? Они, эти люди считают, что Россия должна быть частью Запада, и Россия должна быть максимально западной вестернизированной страной. Поэтому они работают очень сильно на Россию, но, с другой стороны, они работают на максимальный связь с Россией и Западом в какой-то мере даже на подчинение России и Запада. А вот дальше подчинение у них там варьируется. Некоторые считают, что правильно вести там у нас оккупационный режим какой-то такого типа, да, а, значит, ну какой-то дареловский временный
3: оккупационный режим, да, как Не в Германии такой... и в Японии после войны,
2: да, значит, а другие как чубас считают, что мы должны бесторонизировать во многом сами, и это повторение Петровской модели, давайте в Западе заберем все технологии для модернизации, в том числе западных людей сюда заберем. Но команду все-таки будем сами. Как помните, знаменитая поговорка? Техас должны грабить Техасы, так и в России должны грабить э, российские Нет. олигархи и чиновники.
3: Вот но такая
2: логика, поэтому его естественно не любят коммунисты, которые хотят апредиализации, его не любят патриоты, поскольку мне нравится, что у него вторая родина в качестве запада, но его не любят и не любят и либерал, потому что они говорят, слушай, ну давай сразу до закупационного режим, давай, ты будешь работать на то, чтобы Путина свалить и сделать такую здесь про западную хунту, мы из нас все здесь будет хорошо, говорит, не 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 ребята у меня, как и Солженицына, такая центристская позиция. Да, я вот и сюда немного, и туда немножко. А всегда центристы, как вы знаете, бью со всех сторон. Вот такая позиция. Такая судьба у а, Чубайса, который одновременно и там, и там, и слева, и направо, да, всегда можно, конечно, рухнуть между этими а, стульями, на которых он пытается сидеть.
3: Но, а, тем не менее, он Я сидит вижу, и он сидит, успешно и... на них эквилибрирует, скажем так, да, уже много
2: да, лет. Да, здесь для то, что нужно? Для того, чтобы, вы знаете, ехать на велосипеде, который может упасть направо и налево, должен очень быстро крутить педалями. То же да, самое у да? Чубайс постоянно крутит такими политическими педалями и мчится постоянно вперед. Его пытаются сбить, 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 а он все-таки едет туда вперед. А, Ой, поэтому он, это удивительно. Он быстрый, такая...
3: да? Быстрый и, наверное, эффективный, как многие говорят. Или ну, нет? да-да. Чубайса? Почему вот а... действительно на этих разъезжающихся стульях, на которых он сидит уже давно, вот и тем не менее усидел, в то время как огромному большинству его единомышленников это не удалось? В чем его а... секрет? Значит, и у нее
2: несколько секретов. Во-первых, секрет, как я уже сказал, быть одновременно и вестернизатором, да, и западником, и одновременно, так сказать, не скрывая своих взглядов по критике. Помните, он как Путина критиковал за гимн, так сказать, Советского Союза, который публичный критиковал. Не скрывает своих взглядов. Путин очень любит когда какие-то его соратники прямо с ним спорят, взглядов не стирают. Не скрывают. У меня, кстати, тоже подобный опыт есть, так сказать. Владимир у меня на хороший должность, назад начал пользоваться как я с ним э, очень активно, публично поспорил. Да? Значит, вот он любит, когда ему прямо говорят. А, за это он любит Кудрина, за это он любит Грепа и Чубайс Это люди одного и того типа. Западники, вот такие как бы менеджеры, и при этом очень лояльные, верные люди, которые не лгут и не предадут. Вот эта э, невозможность предательства является тоже одной из важнейших кредитов Чубайса. Что касается менеджмента, то, э, значит, ну, говорят, его сверхобъективный менеджер, я, честно говоря, не считал бы. А, мне кажется, и по Роснано можно было более эффективно, и по Бургизации более эффективно, и по э, ну, развитию электроэнергетики более эффективно. Но Владимир Леонидович Владимир он относится к лояльно каким-то провалам с точки зрения менеджмента. Главное, что чтобы ну, полностью 100% не провалено. Ну, как-то более-менее что-то такое сделано. А вот с точки зрения того, что уверенность, что он не предатель в отношении Чубайса есть, это главнейшая характеристика, по которой он смотрит на а, людей из его а, команды. Чубайс в этом смысле как Греп и Кудрин остаются полностью в его команде.
1: Валерий Валерьевич, у, у меня к вам тогда уже просьба. У нас буквально две минуты до, до, конца, э, до конца этого часа. Давайте итог подведем с вами. Ваше мнение «Чубайс на новом месте».
3: Так мнения-то у меня нету, я, собственно говоря, поэтому Сергея Александровича и пригласил, чтобы он рассказал. Как и давайте вас тогда вас
1: может быть вопрос
3: последним вопросом. Можно сказать, а, у Чубайса понятно, а вот э, что с перспективой, да? Будут ли успешными переговоры? Удастся ли Чубайсу развязать сложные узелки в российско-американских и шире российско-западных отношениях на новом посту или нет?
1: Интересно, что Песков сказал, что не будет входить в э, обязанности Чубайса переговоры с Соединенными Штатами. Значит, ну, он, это он
3: сказал, комментируя завышенные такие, как бы, представления о том, что он там теперь будет совсем уж, как бы, серый кардинал. Давайте все-таки по сути. Вот. Сергей Александрович, что, что думаете на этот счет? Да, да Буквально за минутку. Или нет? Да.
2: Мне представляется, не удастся, поскольку сверхжесткая ситуация, нас будут давить сейчас просто по страшной силе. У меня надежда не с Чубайсом, у меня надежда другая, скажу честно, на возрождение России, что будут выборы 2021 -го года, там будет колоссальный майдан типа белорусского, его подают В ответ на это санкции будут в два раза больше. В ответ на это у нас снимут иностранных агентов из провинции, из госкорпораций. конт-санкции ведут в пять раз больше с нашей стороны. И начнется изменение экономической политики и возрождение
3: России. Вот, вот это да. Вот это впечатляющий прогноз. Вот. То есть 21 год премьера премьера премьера. веселее, чем 20-й. Спасибо. Мотивируйте, Сергей Александрович. Да, как да. значит вооружен.
1: Да, с нами был Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Давайте сделаем небольшой перерыв, и мы с Валерием Валерьевичем вернемся к вам и поговорим уже про Северный поток, про Северный поток-2, когда же его все-таки достроят и вообще, что он, что он для России значит. Никуда не переключайтесь, друзья, это радио «Комсомольская правда».
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, вся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.